0: Être salarié, est-ce vraiment la pire chose qu'il puisse vous arriver Comme vous le savez déjà probablement, les trois quarts de mes clients sont soit entrepreneurs, soit des salariés qui sont dans un parcours de reconversion pour devenir potentiellement entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose qui pourrait être un coup de gueule sur le salariat et l'entrepreneuriat. C'est incroyable le nombre de personnes que je vois buter dans leur entrepreneuriat ne pas réussir à avancer, ne pas réussir à mettre en place des actions qui permettent d'obtenir des résultats et qui n'ont qu'une seule chose en tête. C'est ce qui se passe s'ils ne vont pas y arriver. C'est bientôt la fin de mon plan emploi. Je n'ai plus que 6 mois de réserve financière devant moi. Et si j'ai chaud, si j'ai sous quoi C'est une question que j'adore poser. Parce que les gens se mettent en panique sans savoir vraiment quel est le risque qui les fait paniquer. Alors mettons des mots dessus. Qu'est-ce qui est le pire du pire qui puisse t'arriver Ça ne fonctionne pas, tu n'as pas de clients, tu ne gagnes pas d'argent. Qu'est-ce que tu fais Et pour l'immense majorité d'entre eux, la réponse c'est je reprends un job salarié. La réponse c'est je refais ce que je fais maintenant ou ce que j'ai fait avant. Mais entendons-nous bien, pour autant que c'est été inconfortable et désagréable et qu'il y ait eu des tas de bonnes raisons de quitter ce job préalable, la pire chose sur Terre qui puisse vous arriver, si c'est juste de reprendre un job salarié, ça va aller. Vous avez à manger, vous avez un toit sur la tête, vos enfants sont à l'abri, vous avez un certain train de vie, c'est dingue, on est devenu complètement anti-résilient, je vais dire. On a des gens, moi j'ai des gens qui habitent dans des très beaux appartements parisiens, qui vivent machin, qui rentrent de un mois et demi de vacances avec les enfants aux quatre coins de, de, de pays ou déjà, et qui me disent ⁇ Ah mon dieu au secours, mais même si je retourne au salariat, mais, mais ça va, euh, on a des problèmes de riches quand même, hein, on a des bons problèmes. Hein. ⁇ Il y a des gens qui savent pas comment ils vont nourrir leurs enfants ce soir. Nous, notre sujet de panique, c'est ⁇ Ah mon dieu au secours, je ne veux pas redevenir salarié ⁇ et en même temps, il y a une vraie raison à ça. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Et je voudrais dans cet épisode qu'on explore ensemble, bah tiens, le salariat d'un côté et l'entrepreneuriat de l'autre. C'est quoi les avantages, les inconvénients des deux Et au-delà du fantasme et de tout ce qu'on se raconte, des deux côtés d'ailleurs, qu'est-ce qui me correspond vraiment Parce que ce qui est très drôle, c'est que l'immense majorité des entrepreneurs que je connais, et j'en fais partie, je peux lever la, la main à la première, il y a eu un moment donné dans leur vie où ils n'ont juré que par le salariat. Et il trouvait ça génial, il pensait que les entrepreneurs étaient des dingos. Donc, juste qu'on voit que c'est juste un prisme. On met en lumière une partie des avantages et des inconvénients qui correspondent à nos valeurs ou à nos croyances et nos fantasmes. Et je veux juste qu'on clarifie ça pour que maintenant vous puissiez vous poser et vous demander, ok, est-ce que j'ai plutôt une énergie à aller vers le salarié ou est-ce que j'ai plutôt une énergie à aller vers l'entrepreneuriat et, et je prends une décision et si c'est plutôt l'entrepreneuriat, mais que la typologie de métier que je fais s'exerce plutôt en salariat, bah je trouve une solution. Si c'est plutôt l'inverse, si c'est plutôt bah j'ai une typologie de métier, j'en sais rien, moi je voudrais être vidéaste, c'est plutôt une typologie de métier qui aujourd'hui s'exerce en freelance, mais moi je voudrais être salarié, je vous garantis qu'il y a des moyens de réussir à le faire en salarié. Je veux juste qu'on clarifie ça pour arrêter de s'obliger à vivre une vie qui n'est pas la nôtre parce qu'on pense que la seule façon qu'on a de vivre ce qu'on a envie de vivre, c'est de faire un truc qui ne nous correspond pas. Et moi, vous le savez, ici, mon message, c'est vous permettre de vivre la vie de vos rêves dès maintenant en s'approchant le plus possible de ce que vous voulez faire et en arrêtant de se contraindre et s'obliger à faire des trucs qui ne vous ressemblent pas. Donc on va voir ça ensemble. Bonjour, je suis Magali Wagner, je suis entrepreneur multi et mon métier, c'est d'accompagner ceux et celles qui veulent s'accomplir intégralement à se créer une vie inspirante, sécurisante, en train de légèreté et de liberté. Je les aide à clarifier ce qu'ils veulent vraiment et à trouver et mettre en œuvre les stratégies les plus efficientes pour l'obtenir en se délestant de leurs freins intérieurs et extérieurs. Pour démarrer ce podcast, je voudrais juste revenir sur un point, c'est que quand on est salarié et qu'on a une mentalité de salarié, on a tendance à voir l'entrepreneuriat comme un truc de hippie, dangereux, qui est insécure et qui potentiellement génère trop d'argent. Ça dépend des gens. Et quand on est entrepreneur, on a un peu tendance à voir le salariat comme la mère de toutes les libertés et de tout ce qui nous permet de nous épanouir dans la vie. Et de ne voir que les avantages du salariat, et de voir surtout que c'est mieux. On, on est une meilleure personne quand on est un entrepreneur que quand on est un salarié. Je vois ça parce que j'ai autour de moi des gens qui sont retournés dans le salariat après avoir testé une, une expérience entrepreneuriale qui pour le moment n'a pas abouti, ce qui veut dire qu'elle n'aboutira pas plus tard. Mais je sens chez eux ce truc de... Ça vaut plus de points, tu vois, c'est une forme de... C'est comme si j'avais pas réussi un truc important et une espèce de goût d'échec, alors que... C'est potentiellement pas un échec, en tout cas là je pense présentement à deux personnes euh, que je porte vraiment dans mon cœur, et pour qui je pense que le choix d'être retourné provisoirement dans du salariat, c'était le meilleur choix possible, et d'ailleurs elles s'y épanouissent, euh, deux femmes en l'occurrence s'y épanouissent vraiment, mais je pense à un homme aussi, qui s'y peut-être s'y épanouit moins, mais qui par contre a récupéré plein de trucs qui lui manquaient d'avant, et quand même la balance avantage inconvénient elle est plutôt cool. Donc après quand on récupère ses balances, comment on crée la nouvelle vie. Donc je veux juste voir que, un, c'est ni un fantasme, ni bien, ni mal, et vraiment, nettoyez-vous la tête de c'est au-dessus ou c'est en dessous, parce que ça, c'est un truc qui va vous empêcher de prendre une décision qui est juste pour vous. Et ensuite, vous voyez que, potentiellement, ça peut être des étapes. Il y a des étapes dans notre vie où c'est plus cool d'être salarié, puis il y a des étapes dans notre vie où c'est plus cool d'être entrepreneur. À titre perso, j'ai trouvé ça cool, d'être salariée quand je suis devenue mère, d'avoir mes congés maths, etc., pour lequel j'avais cotisé, on est d'accord, hein, mais hein. j'ai trouvé ça cool de pas avoir la charge mentale, de me dire, ah, je mets en suspens ma boîte pendant 4 mois. Aujourd'hui, je sais pas, pour le moment, je suis quand même le point central de mes entreprises, je ne sais pas comment ça se passerait si je devais partir en congé maternité pendant 4 mois. Voici, je sais, probablement comme mes amis des professions libérales, juste je vivrais sur mes réserves pendant 4 mois, quoi. Parce que je vois pas comment, comment, pour le moment, je pourrais faire autrement. Même si, on est d'accord que de l'entrepreneuriat plus avancé avec des équipes, etc., le truc peut vivre pendant 4 mois sans vous. Mais j'en suis pas encore là. Donc, c'est step by step. Et la plupart des gens que j'accompagne, ils sont dans une étape de, je suis solopreneur où on est maximum 2-3. J'en ai pas, pour le moment, dans mes clients qui ont des entreprises de 80 personnes qui pourraient faire tourner la boutique en leur absence. Ça viendra peut-être, hein. Mais pour le moment, j'en suis pas là. Et, en règle générale, les personnes qui se posent la question du salariat ou de l'entrepreneuriat, elles en sont pas là non plus, c'est solopreneur versus salarié. Et je précise pour les gens qui ne sont pas du tout du milieu, solopreneur veut dire un entrepreneur individuel en fait. Alors commençons par ce qui est le plus connu, le salariat. Le salariat, c'est quoi Le salariat, c'est un peu comme si vous voyagez sur un gros paquebot. Vous n'êtes pas à la barre, mais vous bénéficiez de sa stabilité, des repas à heures fixes, d'une équipe qui est là pour vous soutenir, etc. Il y a des contraintes, d'horaires, il y a des supérieurs hiérarchiques, mais en échange, il y a une forme de sécurité. Un salaire fixe, des congés payés, une couverture sociale. Et n'oublions pas, il y a toujours des limites à cette sécurité. Bien sûr, votre entreprise peut faire faillite. Bien sûr, tout à coup, vous pouvez changer de chef et vivre une vraie insécurité par rapport à votre travail. Bien sûr, il y a tout un tas de limites. Mais quand même, globalement, vous avez une sécurité de base qui est garantie par des lois, par des accords juridiques et une protection qui est exercée par la justice. Donc, si on regarde un peu plus en détail, c'est quoi les avantages du salariat? 1. Stabilité financière. Un salaire régulier qui est versé chaque mois, indépendamment de votre performance, de la conjoncture sociale, des performances de l'entreprise, ou de ce qui pourrait se passer. Et vous êtes 15 jours en arrêt de travail parce que vous avez un gros problème de santé, vous êtes payé de la même façon. 2. Protection sociale. Vous avez une couverture sociale. Santé, retraite, chômage, beaucoup plus avantageuse que celle de n'importe lequel des chefs d'entreprise. Moi qui suis aujourd'hui à mon compte et chef d'entreprise, je peux vous dire que si demain, pour une raison ou pour une autre, je ne peux plus travailler... Bah, heureusement que je mets en place des prévoyances et des choses comme ça parce que sinon on va avoir un souci parce que je ne peux pas compter sur un système auquel j'aurais cotisé par ailleurs de manière automatique. Il faut tout prévoir. Les congés payés. Vous avez cinq semaines de congés payés par an. Quand vous êtes entrepreneur, les congés payés, vous vous essayez dessus, vous en faites une guirlande. Il n'y en a pas. Formation professionnelle. Les employeurs ont l'obligation de contribuer à la formation de leurs salariés. Des horaires de travail définis, un temps de travail limité en temps normal à 35 heures. Pour les cadres, ça a tendance à monter sérieusement de là, mais en temps normal, des heures supplémentaires sont rémunérées. En matière d'entrepreneuriat, bah, le temps de travail, c'est le temps qu'il vous faut pour faire le travail que vous voulez faire pour avoir les résultats que vous voulez avoir. Une protection contre le licenciement. On est d'accord que, sauf à avoir une catastrophe, bah, vous ne pouvez pas être licencié comme ça du jour au lendemain sans rien sans assurance, sans rien. Et puis derrière, vous avez le chômage. Les évolutions de carrière, possibilité de gravir les échelons, d'accéder à des postes plus élevés, etc. Les mutuelles d'entreprise, là aussi on est dans la couverture sociale, mais c'est l'entreprise qui vous fournit ça en plus. Un certain nombre d'avantages supplémentaires, ça, ça dépend des entreprises dans lesquelles vous êtes, mais comité d'entreprise, qui paye les vacances, des et resto, participation, intéressement. Je connais des boîtes, moi j'ai failli aller travailler pour le groupe Mars, où globalement, intéressement et participation, ça représente quasiment un entre un et deux mois de salaire par an de plus. J'ai des amis qui travaillent dans une entreprise de l'aéronautique. La moitié, voire les trois quarts de leurs vacances sont payés, le centre aéré, les trucs de la nounou, etc. C'est ouf. Je veux dire, par rapport à si vous n'avez pas ces avantages-là, c'est vraiment l'écart, il est quand même monstrueux en termes de, de coût de la vie, quoi. Et le cadre social, les interactions quotidiennes avec des collègues, l'esprit d'équipe, les opportunités de réseautage, pareil, quand vous êtes entrepreneur, ben vous n'avez pas nécessairement ça. La plupart sont aujourd'hui en télétravail, éventuellement ceux qui vont en coworking. mais Vraiment, on n'a pas ce truc-là. Maintenant, les inconvénients du salariat. Moins d'autonomie, les décisions sont prises par la hiérarchie, limite les marges de manœuvre du salarié. Des horaires moins flexibles, la plupart des emplois salariés ont des horaires fixes, ce qui peut être contraignant. Un plafonnement des revenus. Sauf promotion ou augmentation, le salaire n'évolue rarement au cours de l'année et il n'est clairement pas lié à votre performance. Le risque de routine, les tâches peuvent devenir répétitives, monotones et on peut se mettre à stagner voire à régresser. La pression de la hiérarchie, avec un supérieur qui évalue et donne des directives, avec qui vous pouvez avoir d'excellentes relations ou pas. Moins de contrôle sur l'environnement de travail. Vous ne choisissez pas où vous travaillez, comment est votre bureau, est-ce que vous êtes au soleil, pas au soleil, etc. Là. Typiquement, hein, moi je vous parle de, je suis en train de faire un podcast de mon bureau qui est en vue sur mon jardin, avec les pins, euh, la pinette, bon alors il n'y a pas les cigales, parce que là maintenant on est au mois d'octobre, mais c'est vraiment pas le même environnement de travail que le néon sous lequel j'ai travaillé dans mon boulot d'avant. Le risque de burn-out lié à la pression des indicateurs mis par des entreprises qui veulent obtenir des chiffres. Je pense notamment à toutes les entreprises qui sont en refinancement ou toutes les entreprises qui sont en difficulté financière et qui demandent des résultats parfois dingues à leurs équipes pour s'en sortir. Le temps passé dans les transports. Alors oui, bien sûr, aujourd'hui, le télétravail s'est démocratisé, mais c'est toujours difficile pour avoir un mari qui travaille en 100% télétravail dans le domaine de l'informatique. Je peux vous dire à quel point, même encore maintenant et même post-Covid, avoir un job en 100% télétravail, c'est en faire édination dans certaines boîtes. Ça dit vraiment quelque chose de l'entreprise et de son envie de contrôler les personnes ou pas. Et c'est vraiment hyper intéressant. Lui, par exemple, ça a un avantage sur lequel il n'a pas envie de revenir, il n'a pas envie de déménager à chaque fois qu'il change de job. Il n'a pas envie de « voilà, aujourd'hui on s'est acheté une belle maison, on s'est installé, on est en train de finir de l'aménager avec les enfants ». On n'a pas envie de déménager à chaque fois qu'il change de job et on n'a pas envie de se limiter en termes de possibilités d'évolution à chaque fois qu'il change de job. La sécurité de l'emploi, elle reste relative, malgré les risques de protection. Bah ben voilà, moi j'ai <rire> la dernière cliente avec qui j'ai commencé le coaching, donc on a, pour ceux qui savent, avec moi, il y a, il y a toujours au moins un rendez-vous avant qu'on commence à travailler ensemble. Et donc on a fixé le cadre, on décide de travailler ensemble, etc. Première rendez-vous, on démarre le coaching, et elle me dit « alors les choses ont changé ?» j'ai dit « ok, super, il s'est passé quoi ?» Et alors on m'a changé de chef, on m'a changé d'équipe, euh, ça part en vrille, mon employeur vient de me proposer une rupture conventionnelle. Et c'était passé 15 jours. 15 jours avant, tout allait bien, elle allait garder son job salarié, et on était en train de mettre en place une stratégie pour qu'elle puisse créer des revenus alternatifs avant d'envisager de, potentiellement une évolution dans sa carrière. Bon, on a précipité les choses là, hein. donc du coup, évidemment, on s'est adapté à ça, on a changé notre fusil d'épaule, mais la sécurité, elle est relative, alors évidemment, elle aurait pu refuser la rupture conventionnelle, hein. mais à partir du moment où votre employeur commence à vous faire des demandes de, de rupture conventionnelle, c'est qu'en règle générale, ça va devenir compliqué pour vous. Et ensuite, il y a tous les conflits internes. Je ne sais plus quoi dire, quoi penser de toutes les, les bisbilles internes, l'espèce de cours de récré géante qu'il y a dans le, dans le salariat, c'est terrible. Je vois ça dans les équipes de, de mes amis, de mes proches, de mon mari. C'est hallucinant, en fait. Le plus gros problème dans le salariat, c'est bah, que vous êtes soumis au fait que euh, soit vous avez un leader qui gère l'équipe, et alors là, hein, ça va ça va tourner. Vous avez un vrai leader charismatique, etc. Soit vous avez un chef qui fait pas son job de leadership, qui a des croyances du type divisé pour mieux régner, qui a des trucs comme ça, et alors là, ça va être l'enfer. Hein. Ça va être l'enfer. Donc euh, voilà. Et on voit quand même qu'il y a un bilan avantage et inconvénient qui dépend complètement de qui vous êtes et de qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Plus vous avez besoin d'autonomie, de flexibilité, de pouvoir décider des choses et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec Jean-Philippe de la compta parce qu'il faut mettre les tickets resto un par un dans le ticket du truc, et plus le salariat, ça va présenter des douleurs pour vous. Mais plus ce que vous aimez, c'est la sécurité... C'est le fait que ce soit toujours pareil, c'est de pouvoir anticiper les choses, la prévisibilité des choses, etc. Et plus là, on va se le dire, le salariat, c'est vraiment plein, plein, plein d'avantages pour vous. De l'autre côté, voyons le sujet de l'entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneuriat, ce serait plutôt un catamaran. Vous voyez, le, tout à l'heure, on avait un paquebot, là, on est plutôt sur catamaran. C'est vous qui décidez du rythme des escales, de vous aller il y a une vraie liberté qui est grisante, on peut choisir ses clients, fixer ses tarifs, travailler à son rythme. Pour beaucoup, c'est un rêve devenu réalité, mais chaque médaille a son revers. Ça veut aussi dire une instabilité financière, une absence de protection sociale, une difficulté à déconnecter la vie pro et la vie perso, le fait de ramener ses problèmes à la maison, etc. On va voir en détail les avantages et les inconvénients de l'entrepreneuriat, mais je veux, vous voyez que, comme toute chose, ça s'équilibre. Donc les avantages de l'entrepreneuriat, petit 1, l'autonomie. Les entrepreneurs ont la liberté de prendre leurs propres décisions, de piloter leurs entreprises selon leur vision, et de gérer les, les complexités quand on y était. Moi, pas à titre personnel, et c'est une des choses qui m'a fait savoir que j'étais faite pour l'entrepreneuriat, c'est que quand le Covid est arrivé, j'étais moi-même déjà dans un process de négociation de la rupture conventionnelle dans ma boîte, j'étais en train de partir, et j'ai quand même dû rester tout le temps du confinement et de tous ces trucs-là. Et donc, j'ai vécu et j'ai subi, entre guillemets, ce qui s'est passé au niveau national, mais également les décisions de mon employeur par rapport à la manière dont on devait fonctionner. Et à côté de ça, ben, mon parc immobilier étant constitué d'appartements dans lesquels, pour une partie importante, j'ai des étudiants, il commençait à être touché par le fait que les étudiants étaient en train de partir parce que bah ben, euh, le confinement, etc., ils rentraient chez eux. Et ça a été incroyable pour moi de vivre en même temps. le, Je subis les décisions prises par quelqu'un d'autre avec qui je suis pas forcément en accord à titre individuel. Et je suis là devant mon problème et je dois trouver des solutions, réfléchir, brainstormer, mettre en place les trucs et m'en sortir. Et évidemment, je pense que j'en ai aussi une expérience positive parce que à la fin de tout ça, bah, j'ai trouvé des solutions et que pour mon parc immobilier, ça s'est super bien passé. Mais dans tous les cas, le fait d'avoir les deux mains sur les commandes et de pouvoir choisir ma direction et choisir comment j'y vais, m'adapter, trouver, etc. Ça a été kiffant pour moi. Et là, j'ai su que c'était pour moi parce que quand c'est la merde, je préfère être aux commandes et vivre l'insécurité plutôt que d'être en sécurité et de subir les directives de quelqu'un d'autre. Et donc, là, on est sur quelque chose qui est extrêmement clair. Je suis prêt à payer cher les inconvénients parce que je veux les avantages, Là où d'autres voudraient la sécurité du salaire qui tombe tous les mois, mais pouvoir avoir la main, les mains sur le volant. Et ça marche pas en fait. C'est justement ça le deal salarié entrepreneuriat. Le deuxième avantage de l'entrepreneuriat, c'est le potentiel de gains limité, Parce que contrairement à un salaire qui est fixe, les revenus peuvent augmenter significativement dans l'entrepreneuriat. Et ça, vous n'êtes pas capé vers le haut. La flexibilité des horaires. Vous pouvez définir votre propre emploi du temps et travailler selon vos rythmes à titre personnel, le mercredi matin, je ne travaille pas parce que je gère mes enfants qui ne sont pas à l'école et donc ben, euh, je fais le taxi entre la piscine, etc., etc. Donc je choisis et je choisis à quelle heure j'arrête de travailler pour aller chercher mes enfants à l'école, à quelle heure je recommence à travailler. C'est moi qui fixe mes règles du jeu. Nota bene, pour avoir des vrais résultats dans une entreprise qui décolle, si vous fixez vos règles, c'est aussi important d'être capable de travailler une partie du temps, cest moi, bah, certes, le mercredi, c'est allégé, etc., mais dans le week-end, il y a toujours au moins une demi-journée où je travaille et où je récupère ma demi-journée. Donc, je choisis comment je m'organise, mais je travaille quand même. La personnalisation. Je peux choisir mon environnement de travail, mes collaborateurs, ma vision. Moi, aujourd'hui, je travaille petit à petit avec des freelance. Bah, Je les choisis sur un certain nombre de, de critères et je peux choisir avec qui je travaille. Ça réduit le taux d'engueulade, pas mal. Alors, je fais pas mal d'erreurs avant dans l'immobilier, donc j'ai eu une courbe d'apprentissage, mais on peut choisir. La possibilité d'innovation. Je peux créer, innover, tester des nouveaux produits, des nouveaux services, ça n'implique que moi en fait, donc je prends des risques pour moi et je suis ok de les assumer et c'est good. Quand on a l'esprit créatif, c'est génial. La satisfaction personnelle de créer quelque chose qui a du sens pour soi et de réaliser quelque chose que, qui, qui compte pour nous, que ce soit bon, quand je vois des gens qui créent de, de l'artistique, etc. Ça, ça prend matière, ça prend forme, ça a du sens. La diversification des compétences. Si vous aimez diversifier vos compétences, gérer les différents aspects d'une entreprise, les structures, le juridique, le marketing, la comptabilité, votre cœur de métier, l'accompagnement, l'avant-vente, la vente, etc. Pas de plafond de carrière. Il y a la croissance et l'évolution de la carrière. C'est juste vous qui définissez jusqu'où vous allez. Les bénéfices fiscaux. Parce qu'en France, les statuts juridiques des entreprises offrent des avantages fiscaux qui peuvent être intéressants. Je vais juste prendre le plus simple, mais en matière d'auto entreprise, quand vous avez 22% de taxation de vos bénéfices, ça veut dire que alors derrière vous allez payer votre impôt sur le revenu. Mais même là, hein, si vous avez le droit au prélèvement libératoire à 2,2%, ben vous vous rendez compte, vous touchez en gros, vous payez 25% de ce que de, de votre chiffre d'affaires et, et ça devient votre salaire. Il n'y a aucun autre type de régime où c'est possible comme ça. Même en tant que salarié, déjà, c'est 50% de votre salaire entre ce que paye votre patron et ce que vous avez dans la poche qui, qui est prélevé pour un certain nombre de choses. Alors évidemment, vous n'avez pas toutes les protections qui sont euh, au milieu. Donc si vous avez cet argent dans votre poche, c'est aussi votre responsabilité d'apprendre à le mettre de côté pour pouvoir vous protéger en cas de coup dur, Parce que si vous ne le faites pas, si vous dépensez tout, ça va pas bien se passer, mais comme vous avez écouté les épisodes sur la sécurité financière, il n'y a aucun problème, vous mettez votre argent de côté, vous avez de votre épargne de réserve et même vous avez commencé à investir. Et les opportunités de réseautage, c'est participer à des événements, des salons, des partenariats stratégiques, etc. etc. Les inconvénients de l'entrepreneuriat, bah, c'est facile. Le risque financier, investir son propre argent, vous n'avez aucune garantie de retour et vous n'avez pas d'amortisseur. L'instabilité des revenus, faut avoir le cœur bien accroché parfois. Moi, d'un mois à l'autre, tu peux avoir des variations extrêmement importantes. La charge de travail bah ben oui, pour lancer une entreprise, il faut mettre beaucoup d'énergie, il faut se faire connaître, etc. Au bout d'un moment, ça va tourner, mais au début, il y a beaucoup de travail. Le stress C'est une vraie pression d'avoir ça sur les épaules et la charge mentale. Moi, de temps en temps, ça me prend hein, de me dire, je vais aller me reprendre un job salarié. Quand les gens me disent, ah, mais tu veux reprendre un job d'ingénieur Ah, non, 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 surtout pas. Si je reprends un job salarié, moi, c'est pour poser mon cerveau. Donc, je vais faire un truc qui me prend zéro ressource mentale pour pouvoir me concentrer. Les responsabilités multiples, vous devez tout gérer, donc vous devez être bon dans tout. Et d'ailleurs, c'est l'un des plus gros problèmes des gens qui se lancent dans le salariat, parce que la comptabilité, ça les intéresse pas, le juridique, ça les intéresse pas, la vente, ça les intéresse pas. Bref, ils voudraient un certain nombre, je reviendrai dessus, mais davantage du salariat de faire juste leur métier, etc. Mais avec la liberté de l'entrepreneuriat, et ça, c'est pas magique. Moins de couverture sociale. La difficulté d'équilibrer la vie pro et la vie perso. La concurrence sur certains marchés peut être hyper féroce et donc ça va vous demander vraiment du travail pour vous démarquer. Le risque d'échec est extrêmement important. Hein. Les entreprises, euh, il y en a une immense majorité qui meurent dans les 2 à 5 ans. Et les complexités administratives. Alors là, si vous avez envie de jouer aux cartes avec l'administration française, c'est un truc... J'ai encore rempli un document d'un issue hier. Je me demande à un moment donné à quel point... C'est incroyable, on en fait toutes les procédures en ligne et puis derrière, ils envoient des courriers papiers et on voit remplir des papiers avec des courriers papiers. C'est vraiment, vraiment le grand kiff. Donc voilà. Et alors, pour certaines de mes entreprises, bah, je transfère tout ça à ma comptable qui s'en qui occupe et puis pour certaines de mes activités, c'est moi qui m'en occupe et là, je me dis, ah, j'aurais filé tout ça à ma comptable quand même. Après, je sais pourquoi je la paye. Blague à part, faisons le bilan de tout ça. Et je vais vous donner mon opinion. Mon opinion, c'est la suivante. Il y a un équilibre à vivre entre euh, passion et pragmatisme, entre avantages et inconvénients, et dans vos différentes hiérarchies de valeurs. Il n'y en a pas un des deux qui est mieux que l'autre, il n'y en a pas un des deux qui a plus de valeur que l'autre, il y a qu'est-ce qui vous correspond Qu'est-ce que vous avez un désir brûlant de vivre Pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut que ça vous prenne aux tripes et que vous en ayez vraiment envie. Moi, je rêve de pouvoir être euh, libre géographiquement, aller vivre un peu partout dans le monde, etc. Alors aujourd'hui je m'impose moi-même des contraintes parce que j'ai des enfants en bas âge, mais en vérité, mon métier me permettrait déjà de le faire. Et donc, évidemment, j'ai plus envie d'être entrepreneur que d'être salarié, même si en tant que salarié c'est possible, mais ça reste compliqué, je le vois encore avec mon mari qui pourtant a le métier le plus, il aurait la liberté géographique parce que quand on parle à des machines toute la journée, il n'y a pas vraiment de difficulté pour la mise en place du télétravail. Pour moi, la différence, elle est très simple. Le salarié, il a la sécurité de l'emploi, il a la sécurité du salaire, il a des choses qui tombent tous les mois, et il a la possibilité de ne faire que son expertise, que son cœur de métier. Tout le reste, il s'en fout. Il fait pas la paperasse, il fait pas le juridique, il fait pas la compta, il fait pas la vente. Il s'en fout, il ne fait que son cœur de métier. Moyen en quoi, on lui impose des conditions de travail, un cadre et des choses extrêmement strictes à côté. L'entrepreneur, de son côté, lui, il a la liberté de faire ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, partout dans le monde, au moment où il veut, s'il veut travailler la nuit, dormir le jour, il fait ce qu'il fait exactement ce qu'il veut. Moyennant quoi, le prix à payer, c'est de devoir tout faire au début, de devoir se former à tout, de devoir être multitâche, et de devoir apprendre à devenir bon dans des domaines qui sont pas votre zone d'expertise de, et de génie au départ. Et c'est ça le deal, en fait. C'est ça le deal. Le deal, c'est d'être capable de passer de l'un à l'autre. Et vous pouvez pas vouloir les deux. Moi, si demain, je devais reprendre un job salarié, je reprendrais un job salarié, mais version 35 heures, 39, hein, peu importe. Pas la version 70 heures comme je le faisais avant. Les 40 heures, c'est pas un problème. Et à côté de ça, je mettrais en place une autre activité. Moi, je développerais mon salariat à côté et ça n'est pas un problème en soi, hein. J'ai réussi à faire tout mon parc immobilier à côté d'un job salarié où je faisais des heures au carré et j'avais deux bébés à l'époque. Enfin, franchement, c'est possible de le faire. Après, je dis pas que c'est facile, il faut savoir comment on est émotionnellement, etc. C'est une question de, de détermination. Puis moi, à l'époque, j'étais en mode urgence vitale. Donc j'avais un besoin viscéral que ça fonctionne. Et donc c'est sûr que ça donne une énergie de dingue. Mais même, petit à petit, petit bout par petit bout, si vous le faites le soir, si vous le faites le week-end, vous pouvez avancer. C'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre. En tout cas, je crois pas que la pire chose sur terre, ce soit de redevenir salarié. Et pour les gens qui m'écoutent et qui sont dans mon métier, nos amis les coachs, thérapeutes et tout ce qui est les métiers d'accompagnement, c'est aussi possible de faire ça sous une certaine forme dans le monde du salariat. Et c'est incroyable, j'en connais, hein, J'en ai même de ma promo qui ont réussi à être coach en entreprise ça se fait très bien. Et donc du coup, eux, ils peuvent se concentrer sur que leur cœur de métier et plus avoir à gérer tout le reste. Vous pouvez aussi chercher ça en fait. c'est Le salariat, c'est pas juste un job que vous détestez c'est vous qui choisissez quel job vous voulez faire et c'est vous qui choisissez les contraintes que vous voulez avoir. Mais en règle générale, vous avez vraiment des options à votre disposition et vous pouvez créer un système qui vous correspond. Là, je pense à à euh, quelqu'un euh, qui est extrêmement cher dans mon cœur, elle a repris un job salarié, et en fait son job salarié c'est littéralement ce qu'elle faisait avec moi avant. C'est incroyable en fait qu'elle ait réussi à se créer cette opportunité-là dans un environnement qui lui correspond parfaitement. Donc je vous invite vraiment à vous demander si c'est pas possible pour vous de créer ça. Et évidemment elle a récupéré sa sécurité financière, elle a arrêté de travailler tous les week-ends, machin, elle retrouve de de l'énergie, et à côté de ça elle peut redévelopper quelque chose et avancer. En tout cas, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que je crois pas que le salariat soit le pire chose qui puisse vous arriver. Je crois que tant que vous avez des ressources, vous avez toujours la force d'avancer. Si vous devez reprendre un job salarié parce qu'à un moment donné, financièrement, vous êtes raide, eh ben, mettez en place des actions pour vous protéger et que ça n'arrive plus. Il y a beaucoup de choses à faire, on en parle ici sur le sujet de l'argent, si c'est uniquement l'argent qui vous pousse à reprendre le salariat. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être d'être plus cool par rapport à la vie de famille, etc. Et ça n'est pas un échec, ça peut être juste une pause. Et après, vous pouvez retrouver de l'énergie et y retourner si vous avez vraiment envie de devenir entrepreneur. Mais est-ce que vous avez envie d'être entrepreneur Ou est-ce que vous avez envie de faire comme tout le monde ou de faire le truc qui est à la mode Ou de faire le truc que tout le monde dit que c'est mieux Parce qu'en ce moment, l'entrepreneuriat est à la mode. Ça va passer, vous inquiétez pas, ça va passer. La question, c'est... Comment je vis une vie qui m'inspire, moi, tous les jours Pas dans le fantasme. La vie qui m'inspire, je suis prêt à payer les inconvénients de cette vie-là pour avoir la vie que j'ai envie d'avoir. Donc je vous invite vraiment à vous focaliser là-dessus et puis à vivre la vie qui est faite pour vous, en fait. Vivez la vie qui est faite pour vous. Écoutez-vous, écoutez vos feedbacks intérieurs, écoutez les feedbacks de la vie autour de vous et tout va bien se passer. Voilà, dans cet épisode, j'ai voulu vraiment balayer cette histoire de salarié d'entrepreneuriat pour essayer de d'apaiser aussi toutes les personnes qui hésitent entre les deux ou qui se posent des questions ou qui se mettent la pression par rapport à ça. La vie est longue, on a le temps. C'est pas un sprint qu'on doit remporter en six mois. On a le temps de faire certaines choses, développer certains paradigmes à certains moments. C'est ok à certains moments d'avoir plus la valeur famille, à certains moments plus la valeur business, à certains moments plus la valeur autre chose. Prenez le temps de vivre les différentes facettes de la vie, c'est comme si vous aviez un buffet à volonté devant vous, vous n'êtes pas obligé de remplir votre assiette avec tout ce qu'il y a dedans devant vous au même moment, vous avez le droit de vous dire, bah en fait le buffet il sera là demain, il sera là après-demain, si je goûtais juste un truc à la fois, ce serait comment Vivez une vie qui vous inspire, soyez heureux d'expérimenter l'expérience de vie que vous avez, je vous embrasse, je vous aime fort, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine.